0: În numele Tatălui, și al Fiului, și al Sfântului Duh, Amin. Hristos, în mijlocul nostru. Iubiților în Hristos. Duminica de azi este cunoscută prin denumirea de Duminica Isgonirii lui Adam din Rai. Toată imnografia acestei zile, precum și rugăciunile ei, se întemeiază pe imaginea aceasta a lui Adam plângând în fața porților închise ale raiului, pe care le-a închis el însuși prin ascultarea sa prin păcatul său. Adam își plânge păcatul și foarte semnificativ și foarte frumos vedem că se adresează raiului ca unui însuflețit, chemându-l pe acesta să-i fie în ajutor înaintea lui Dumnezeu, chemându-l să mijlocească el, care ai personificat înaintea lui Dumnezeu pentru el. Zice Adam raiului, Simte durere, raiule, împreună cu mine care am sărăcit și cu sunetul frunzelor tale roagă pe făcătorul să nu mincuie pentru totdeauna urșat. Fiecare, iubiților, suntem chemați, mai ales în această zi, dar și mereu, să ne identificăm cu Adam. Dacă, așa cum spunea patriarhul Nichifor Calist, cele două extremități ale postului mare între care călătorim sunt poli de fapt, cruciale a istoriei mântuirii, căderea și mântuirea, azi ne identificăm cu Adam. Cu eșecul său, cu căderea sa. Ne asumăm prin aceasta condiția de păcătoși. aducând ne aminte nu doar de ceea ce moștenim prin căderea Lui, dar și de de ceea ce noi adăugăm mereu la această moștenire păcătoasă, și anume greșelile noastre personale, erorile noastre, patimile noastre. Și de aceea, împreună cu El, ne asumăm astăzi condiția de exilați șezând la porcile închise ale Raiului. Pentru ca, ridicându-ne în tot acest timp al postului mare care se deschide, prin nevoință și ostenială să ajungem întâlnindu-ne cu Adam cel Nou, care cine este? Mântuitorul Hristos, să ne restaurăm viața și să înviem la o viață nouă, să intrăm din nou în Rai. Deci, dacă la început ne identificăm cu Adam cel căzut și plângem, urmând apoi calea apostului prin pocăință, ajungem ca în cele din urmă, sfințindu-ne viața, împreună cu Hristos și pentru Hristos, ajungem să ne restaurăm, să înviem într-o Adam cel nou și să intrăm din nou în Raiul închis prin păcătuirea, prin păcătuirea noastră. Postul mare, iată, se arată de aceea a fi un timp de întoarcere pentru fiecare dintre noi, un timp de recuperare, de restaurare a vieții, pentru ca să intrăm în demnitatea lui Adam cel din tui dinainte de cădere. Apoi, iubiților, duminica de astăzi mai este numită, pornind de la textul Evangheliei care s-a citit, mai bine zis, de la partea centrală a acestuia, Și pornind de la ritul care se va săvârși în această seară, în cadrul vecerniei, mai este numită Duminica Iertării. Luptele și virtuțile din postul mare nu ar avea nicio valoare dacă ele, zic părinții, nu ar fi precedate de iertarea ocărilor și de iertarea supărărilor. Ce zice, ați auzit, Evanghelia de astăzi? Dacă veți ierta oamenilor greșelile lor și Tatăl vostru cel din ceruri vă va ierta voa greșelile voastre. Sau ce zice Mântuitorul în alt loc, în predica de pe munte? Dacă, aducându-ți darul tău în altar, îți aduci aminte că fratele tău are ceva contra ta, lasă darul tău înainte altarului și du-te de a te împacă mai întâi cu fratele tău. După care venim, adu darul tău. Duminica care a trecut, dacă vă amintiți bine, Duminica Judecății, ne-a descoperit criteriul judecății de apoi. Și anume, faptele concrete ale iubirii. Sau iubirea manifestată ca milostivire în viața oamenilor de lângă noi. Iubirea adevărată, caută mereu să se concretizeze în fapte săvârșite și îndreptate înspre oameni. Pentru oameni. Existența acestor fapte și calitatea lor arată autenticitatea iubirii noastre. Vă amintiți că mereu vă spuneam că iubirea față de Dumnezeu se verifică în iubirea față de oameni. Îl iubim pe Dumnezeu atâta cât suntem în stare să iubim și să slujim oamenii de lângă noi. Acestea sunt cele mai frumoase flori ale credinței. Mă refer la faptele care izvorăsc și se nasc din iubire și sunt îndreptate înspre oameni. Iar iubirea e inima credinței. Am mai văzut apoi că marile fapte sunt îndreptate înspre, în primul rând înspre categoriile umane cele mai fragile. Înspre cei care au cea mai mare nevoie de aceste fapte. Înspre cei nevoiași. Înspre cei bolnavi, înspre cei închiși, înspre cei care se află în cumpere, în tot felul de situații delicate și fragile ale vieții. Alături de toate aceste categorii, mai există, și prin aceasta vreau să ajung la ideea de, de, de astăzi, o categorie aparte. Mai există un alt tip de fragilitate umană, În spațiul căreia iubirea noastră cunoaște de multe ori cele mai mari provocări. Cunoaște cele mai mari greutăți. Este vorba de categoria oamenilor care ne greșesc. Este vorba de categoria oamenilor care ne fac răul. Ca să nu zic ne urăsc. Este vorba de categoria oamenilor care ne provoacă mereu. Care sunt într-o formă sau alta o cruce așezată cumva asupra asupra vieții noastre și pe care nu cu ușurință îi asumăm. E ușor, vă spuneam de atâtea ori, să-ți iubești membrii familiei, să-ți iubești o mână de prieteni, să-ți iubești câțiva colegi, câțiva camarazi de o petrecere și așa mai departe, dar e atât de greu să iubești pe oamenii care îți fac rău voit, pe oamenii care te rănesc, pe oamenii care te într-o formă sau alta, sau te năsocotesc, sau te tulbură. Nu-i ușor. De aceea Mântuitorul ne arată că, de fapt, o mare faptă iubirii este iertarea. Iertarea este virtutea care trebuie manifestată, virtutea iubirii care trebuie manifestată în interacțiunea cu cu această categorie de oameni care există într-un număr mai mare sau mai mic, într-o formă sau alta în viața viața noastră. Aici, de iubirea, trebuie să se manifeste obligatoriu ca iertare. Și știm că nu e ușor deloc. De aici înțelegem că încă mai avem de luptat, că încă mai avem de depus eforturi, mai avem de urcat trepte. Pentru a deprinde dragostea sau pentru a iubi după modelul dumnezeieștii iubiri. Cred că, sinceră, și în Duhul acestei duminici, trebuie să, iertăm, să, să realizăm și să recunoaștem că nu știm să iubim. Că ni se pare de foarte multe ori că iubim și că suntem în cel mai profund Duh evanghelic, dar nu suntem. Pentru că atunci când interacționăm cu oamenii aceștia cruce, interacțiunea cu ei trezește în noi tot felul de stări, de la judecăți și așa mai departe. Chiar dacă nu se manifestă explicit o atitudine. Și asta înseamnă că încă inima nu este altoită de plin pe dragostea Mântuitorului nostru. Încă avem așadar de învățat, de învățat iubirea. Deci dacă suntem realiști, ne dăm seama de această neputință noastră de a iubi. Încet însă trebuie să ne redescoperim curajul de a ne urni și de a încerca să ne punem pe un drum al împlinirii adevărate, care înseamnă, la început, vă spuneam și cu alte ocazii, gesturi de bunăvoință față de cei din jur. Dar ca ele să nu fie goale și formale, trebuie să ne asigurăm că ele pleacă dintr-o, zic părinții, dispoziție potrivită a inimii. Din porniri și simțăminte adevărate ale inimii. Nu uitați că zice Pavel că dragostea pe toate le rabdă, pe toate le sufere, pe toate le crede, pe toate le, le Că nu se mânie, că nu se supără, da? Ei, dispoziția interioară potrivită pentru iubire sau de unde ar trebui să se nască sau să, se, sau să înceapă lucrarea iubirii, înseamnă a nu te socoti pe tine ceva. A te pune pe tine în urma celorlalți. A ști că, dacă este să alegi între aproapele tău și tine, trebuie să alegi mereu pe aproapele tău. Și în cetul cu înțelegem lucruri mai adânci și mai urcăm o treaptă. Și atunci înțelegem că înainte de a iubi, trebuie să încercăm să nu urâm. Să nu judecăm. Și să rețineți minte acest principiu fundamental, pentru că de aici trebuie să plecăm. Începutul binelui este îndepărtarea de rău. Nu împlinirea desăvârșită a binelui, e prima treaptă, la ajungi. Ca să reușești să împlinești binele, trebuie să te îndepărtezi de rău. Zice și Psalmul 33, îndepărtează le de la rău și fă binele. Adică, înainte de a căuta dragostea în inima noastră, de a o cultiva, trebuie să ne izbăvim de răul care este în inima noastră. Și care e răul în inima noastră în acest sens? Care este răul care în mod concret se ridică împotriva iubirii în inima noastră? Lăsând, la o parte, mândria, egoismul, pentru că de la ele se naște. Dar răul concret, de care ne izbim în mod evident în noi, e judecata, e invidia, e bârfa, e răutatea aceasta alăuntrului nostru. A a noastră răutate, a celor care, evident, ne considerăm mai buni decât toți. Să ne corectăm și să ne curățim. Și cum facem concret această curățire a nostru pentru a putea împlini binele de plină adică iubirea? Privindu-L în primul rând pe Dumnezeu. Privind cum face Dumnezeu acest lucru. Privind la Dumnezeu cum iubește. Care e judecata Lui? Care e dreptatea Lui Dumnezeu? E crucea. El a murit pentru noi toți. A iubit și a a murit iertând. Asemenea Asemenea lui suntem și noi atunci când putem ierta. Puterea de a ierta este o însușire dumnezeiască. Să o cerem de la el. Dar pentru a o primi să ne vindecăm sufletul de poate micile și multele răutăți care sunt acolo, adunate și pe care le tolerăm și pe care le ascundem. Evident, iubirea de plină lucrează într-o inimă curată. De aceea, eliberarea, în general, de păcat, este o condiție pentru a putea trăi de plin iubirea dumnezeiască. Dar în interacțiunea cu oamenii trebuie să învățăm a nu judeca, a nu condamna în minte, a ierta înăuntrul tău, a omorât toată răutatea acolo în inima ta. A îngropa, cum zic, părinții răul în tine. A îngropa cu rugăciunea ta pentru omul respectiv. cu gândurile tale bune pe care le nutrești față de el. Iertând celor ce ne greșesc, ne facem părtași la dragostea cu care iubește Dumnezeu lumea. Să putem și noi să iertăm și să luăm asupra noastră vina lumii, așa cum o face Dumnezeu. Și apoi, cum putem să împlinim concret? Amintindu-ne, cum vă spuneam iarăși și cu alte ocazii, că și noi greșim. Că și noi avem datorii, așa cum au semenii noștri la noi. Că și noi suntem păcătoși. Cine vede păcatul în cel de lângă el și condamnă și judecă să-și amintească în primul rând păcatul său. Da, e adevărat. Ne putem minți și ne putem masca. Și putem mima Sfințenia. Dar în fața lui, a ochiului care pe toate le vede și care pătrunde și în gândurile și în intențiile noastre, nu doar în simțămintele și în stările inimii, care vede gândul cel rău pătruns pe poarta minții noastre din momentul în care a făcut-o, prin însoțirea cu noi în fața Lui, ce îi spunem? La, urme, la urma urmei, viața noastră trebuie să fie o stare de sinceritate asumată mereu înaintea Lui. Pentru că dacă noi nu ne dăm seama de cum suntem, nu putem să iubim. Dar nu putem să primim nici iubirea, deși ea se revarsă, pentru că păcatul nostru o împiedică. Dumnezeu nu poate să intre acolo unde este păcatul nostru. Decât dacă noi, încetul cu încetul, ne urnim și începem să-L mișcăm din locul Lui. Haideți să încercăm și să iubim mai mult. Haideți să încercăm pentru aceasta să ne curățim de plin inima și iată, ne stă un timp sfânt în față, deschis pentru aceasta. Haideți să încercăm să ne împotrivim răului în noi și să începem să iubim curățind acest, acest rău, așa cum vă spuneam, îndepărtând răul din noi. Haideți să începem să iubim împlinind gesturi de bună voință și încetul cu încetul rugându-ne și curățindu-ne, rugându-ne și curățindu-ne și primind strop după strop iubirea lui să ajungem cele în urmă și noi să pătimim iubirea pentru oamenii de lângă noi, așa cum iubește Dumnezeu. Dar a împlinit cu adevărat iubirea înseamnă, nu uitați, Am plinit faptele ei, dintre care una cu totul și cu totul specială este aceasta a iertării. Dacă duminica care a trecut ne-a atras atenția la toate faptele iubirii, care se manifestă ca milostivire în atâtea feluri, iată astăzi Biserica ne atrage atenția asupra unei fapte sau unei lucrări speciale a iubirii care este iertarea. Să o împlinim, Dumnezeu primește aceste lucruri ca pe niște jerfe extraordinare, care sunt mai prețioase decât de orice nevoință am împlinit-o, am împlinit-o noi. Zicea părintele Sofian Boghiu într-un mod atât de simplu, dar atât și clar, dar atât de profund. În post și apoi mereu în restul vieții, contează cel mai mult să vă iertați unul pe altul pot să mor de foame. Nu mai are niciun rost postul tău până nu te împaci cu celălalt, până nu trăiești în iubire cu celălalt. Unii nu-și vorbesc cu ani, dar postesc în fiecare post și mai fac și metanii. Vai de postul lor! Zmerenia, zicea Sfântul Siloan Antonitul, adevărată este să ierți pe toată lumea. Și aceasta este cea mai mare faptă a nevoinței. Dacă toată nevoința noastră și osteneala noastră nu conduce la dobândirea faptelor bune pentru oamenii din jurul nostru, nu conduce mai întâi la umanizarea noastră și apoi la sfințirea noastră, mai întâi trebuie să devenim oameni sau să redevenim oameni în sensul cel mai profund și mai cald și mai frumos al cuvântului, pentru că apoi să devenim Dumnezeu după har, nevoința noastră n-are valoare, să nu ne mințim. E clar, e un drum care duce înspre cer și un aspect al existenței care merge pe orizontală, legându-ne de oameni și de realitățile vieții. Dar ele, în planul aceleiași curci, se intersectează. Nu se poate un drum fără celălalt. Nu poți să mergi înspre Dumnezeu fără ca pe orizontala vieții să nu-i întâlnești pe cei de lângă tine. Dar ca să pot să mergi adevărat și într-o parte și în cealaltă, curăță-ți inima, sfințește-ți viața, revină Să ne Dumnezeu ca să avem o astfel de atitudine interioară, ca să putem să-L iubim pe Dumnezeu din toată inima, să trăim în voia Lui, să putem să iertăm și să iubim oamenii din jurul nostru și atunci îl facem cu adevărat pe Dumnezeu bucuros de noi înșine. Amin.